0: 大家好，欢迎来到新一期的孤岛车谈，我是新宇。这期节目我们非常有幸请到了一个不是工程师，但是其实也对这个行业非常感兴趣的嘉宾哈，高庆一高老师好
1: ，谢谢罗老师，特别高兴能够参加我们的节目
0: 。高庆一他是人工智能学者、投资人哈，在这个汽车领域可能没有那么直接的交集，但是这期节目为什么请他呢？主要是因为我希望能够找到一些呃我们平时工程师自身找不到的一些话题的交集。这里边就涉及到一个最近非常火的一个概念，叫元宇宙。这个概念我是在高老师的科普视频里面看到了一些解读，嗯，然后当时也非常吸引我。这个吸引力其实来自两方面，一方面是我们又看到了一个新的话题点，从积极意义上说，就是推进人类科技进步的一个话题点；从消极可能就是又是一个风口，你也不知道这个风口到底是真的还是假的。<笑>所以我作为一个局外人或者圈外人呢，也非常想了解。这个技术到底对于我们是一种什么样的作用？嗯、然后另一方面呢，就是如果这个东西恰好跟汽车相关呢，那正好我们汽车工程师的身份也可以带给这个话题一些新的一些想法。所以上次就跟高老师在线下呢简单交流了一下，后来发现其实这个交集还是很神秘、很微妙的。就是我们可以用这期节目来给大家畅想一下可能的汽车和元宇宙之间的交流。
1: 嗯，特别好啊！就是我也很荣幸能参加这个节目，为什么呢？其实我觉得我可能在无论是在综艺领域，还是在比如说这个微博上面参加的节目也非常多。但是我觉得这一次能跟罗老师连麦，哦，准确说是叫我我们共同录制一期播客，是一个非常具有挑战性的。<对>因为罗老师告诉我，我们的主要的受众都是工程师，嗯，工程师是永远不会，或者说工程师绝大多数的状态是不听科幻故事的，对吧？我们是需要有科学依据的和或者说有技术基础的。那么科普是干嘛的呢？科普实际上是连接科幻与科研之间的一个桥梁。哎、所以呢，其实我还真是战战兢兢的在参加我们这期博客，是因为我。会要让自己换一个状态和角度，因为比如我前两天参加那个中国科幻大会，嗯、那个时候如果讲元宇宙的话，大家都是沉浸在一个对未来的设想的阶段，对吧？嗯、那么如果我们开一个严谨的学术会，那大家可能稍微有一点点的倾角，比如说这个 mechanical 和这个 computer science 马上互相又听不懂了，因为需要一些准入门槛，对吧？这是需要有<对>有一个认知门槛的。嗯，那么只有科普呢，才能让我们把这个严谨的维度稍微放松一点，在我们不犯原则性错误的基础之上。跨界才能产生对谈，这也是我相信我们孤岛车谈这个节目，我觉得真正吸引人的地方啊。然后呢，我再说一下我跟车之间的渊源呢，其实还是挺大的。因为呢，就是自从这个我18年上完节目之后呢，可能找我最多的品牌就是汽车。嗯。然后呢，我呢录了很多的这个所谓的科普的综艺节目或者科普纪录片，都是汽车品牌去支持的。嗯。换句话说。呃，因为跟汽车品牌的合作，使得我有一些机会，比如说我可以说出来，比如说我在2020年这个扣响明天这个节目是跟大众汽车合作的，所以呢我就参与到他从2019年开始搞了一个这个直觉科技创新大赛，同时呢，他开始研制一个未来座舱。因为不能加轮嘛，对吧？呃，在在中国大陆做的 campaign 是不能加轮的，就不能下面加这个车轮只能是座舱，所以就叫圆形座舱。那么这个节目的核心是为了帮助，尤其是因为当时在芒果 TV 上映，是为了帮助年轻人，因为芒果 TV 的主要受众是年轻一代，或者换句话说是 Z 世代的年轻人，希望他们能够了解未来出行会有什么样的变化。而这个圆形座舱，因为它没有什么发动机啊，没有底盘啊，对吧？嗯，所以。在那个座舱里面，是我产生呃，准确说不能说是科学幻想，但是让我对未来进行。有依据的设想的一个特别好的舞台和环境，让我坐在那个座舱里面所看到的前面到底这个，当它实现了那个它的前提假设是它支持 L 5级的这个呃甚至是无人驾驶这样的情况，所以它的前面的座椅是可以往后转的，四个人可以就像在火车上一样打麻将的那个状态啊，所以他会给了我一些机会，让我看到不同的品牌，同时我也跟这个呃沃尔沃也合作过，然后这个林肯也合作过。其实我也看过各种各样的车所做的，无论是智能化的设备，还是它作为一一辆，比如说最近和我合作的是这个 Lotus， 对我们不能叫它莲花，是因为它现在叫路特斯汽车，对，它也是发源于英国的嘛，它是具有一个非常好的一个跑车基因的一个赛道基因的这样的一个车，它应该是有有一个新的叫 Type 幺三二，嗯，它是在2022年上线的，是一款 SUV， 但是是纯电的。然后呢，我看到这辆车，尤其呃上次跟罗老师聊的时候，是因为我参加广州车展去看了他们的一个那个呃 one of one 品鉴会。嗯。结果呢，这个就是咱们这一次正式录制之前几天，我是参加他们北京站的，我甚至差一点就是在那个车上面就已经能放音乐的感觉，就是他也在不断的完善。当然，这个车现在还不能跑，但是2022年它会上线。然后呢？那么我我所看到这个 Type 幺三二，它的后视镜是起码我在现车里面第一次看到了后视镜是这个通过摄像头，然后在座舱里面成像的方式、嗯、看。他们呢最近也在申请国内的这个批准，因为呃大家知道这样的是，比如说你不是一个传统光学的后视镜的车，现在是不能上路的。但是他们现在应该是无限趋近于能够审批下来。同时呢，它的这个激光雷达也是，就是特别像零零七的那个电影里面大战海底城市似的，突然间一辆车里面就翻出来一个东西啊，然后是一个机枪啊，还是一个火炮啊的方式。<笑>而且我就问你，为什么叫 Type 幺三二？你这有什么？他说这是从 Lotus 开始有，这是第一把，三十二款。那么它的下一款叫 Type 幺3三。我说你们这是我觉得最简单的，比那 A 8和 A 6还容易，对吧、啊？你排着号来。对<笑>对对。对对对
0: 其实现在这个我们街上如果还能在英国能看到，就是那 Ktrim， 就是卡特汉姆的一个，就是长得跟特别古董的一个小跑车，然后比那个 MX 5那种车还要简单，就是一个骨架的车。那个车其实在历史上就叫 Lotus 7， 其实那就是 Type 7。哦。所以其实它是真的是从一开始就一点一点那么上来的。
1: 那就非常有意思，我觉得对，而且那个一会儿我们在在聊座仓的时候，我再展开。我刚才所说这一段呢，实际上是回应罗老师刚才的介绍，就是因为在过去一段时间里面，我们做人工智能的研究，准确说啊，其实因为38八也是我的好朋友，然后呢， 38呢之前托我给他找人工智能领域的老师，说给他讲一讲人工智能，然后呢，我说那不行，我给你讲，他说不不行，你的时间太贵啊，我请不起。但是呢，我突然间意识到一个问题，就是我还真不一定能够讲得了。三十八想要了解的人工智能，因为我那个专业方向叫复杂网络，它实际上是节点与节点连接的方式的，是 Facebook， 是 Twitter， 是微博，是微信，嗯，是这样的一个本源基础。嗯而人工智能所，比如现在深度学习，它所模式识别，它的包括我们各位工程师所熟悉的这一系列的方法，我们当时其实是没有。2 0 0 0年初的时候，那个时候是没有。所以那个特别有意思。然后我跟38说，我说可能你未来对人工智能的掌握要在我之上。对，因为我们我04年开始学， 0 9年才出现深度学习，我都我都不知道这个，后来都是靠自学的。对。
0: 嗯，是这个科技发展确实是比较快。像我们做车辆工程的工程师的话，其实这些年也是有一个突飞猛进的变化。是，就比如说你刚才说的人工智能，嗯、呃，我想到的就是我现在工作中遇到的，就是我工作中很多的技术、嗯、现在已经不得不去用深度学习的方式来让我们的软件变得可用。而这些技术的技术力量其实都来自于，无论是 computer science 呀、啊，还是这个。Data Science 的这些人，对，从他们的领域跨界到汽车领域，对，然后甚至我跟以给您举举一个我的例子，我一一年一直到一五年吧，基本都在美国。哦，然后我在美国读机械工程的过程中，其实也见证了电动车的发迹，或者叫混动车、电动车技术的逐渐崛起。嗯，然后那个时候我们就认为未来是电动或者是混动的，所以我们就需要学这样的东西。所以我当时其实作为机械工程学院的人。我在不断的私下里去电力工程学院的教室里面，嗯啊、呃、听他们的课，嗯，但是这其实已经是我能在一五年级以前做出的最多的努力了。对，而从我一七年、一八年在工作中逐渐看到的，那就已经是我在学校里面无法涉及到，就因为当时都没有，就是人工智能。而人工智能现在是我的同事，就是我很多同事都在做人工智能，嗯，我在做底盘，嗯，他们在做人工智能，然后我们其实在发生亲密的交集，就是我们的技术骨架是我们的，是机械工程呃人做的，但是人工智能是让他们变得可以实践、可以实施的那些想法可以实施的，所以其实这都是未来我们不得不在这个圈里面不得不经历的，就是不断的自己。重点自己学习，对，才能够跟上这个行业这个时代的发展
1: 。是的，罗老师说的非常对。嗯
0: ，OK， 那么咱们就说到这个人工智能和。元宇宙这块儿，在这期节目里面，我们想聊的话题哈，嗯，这个畅想类节目，我我不得不说哈，是我们这个节目的一个缺失，也可能是因为工程师通常都考虑安全和风险太多，我们通常都不会谈一些自己没有想过的技术，所以高老师来这边正好给我们带来一些你在之前和这些车企的合作过程中的一些感受，还有你你能想到的一些人工智能和元宇宙在汽车领域的一些畅想。
1: 谢谢罗老师。其实啊，这个呃，我的一个整体感觉是，就是未来出行，各位一定是专业，各位一定比我更要懂。比如说这个传动是什么样子，发动机里面到底会有什么样技术的演化或者推进。嗯、甚至大家也会知道，比如说现在是燃油，比如说未来会变成新能源，甚至还可能是氢能源，对吧？嗯、现在我我因为我也见了几个企业，现在在做。货运车的氢能源作为燃料，当然我不知道它怎么解决氢的存储和运输，我不知道怎么解决呃很多的由氢能源所带来的后续的问题啊。嗯，但是我的主要观察或者说我的思考的角度是一个叫做未来出行这个方向。然后呢，我们再说回今天的主题，就是因为这个前提假设，就是我作为一个用户的角度，然后去想这个空间能给予我什么，进而呢，我们在上次跟罗老师沟通的过程里面，我就想到了元宇宙。这个呢，它不是为了牵强附会，是说我现在说一下我的认知是为什么会这样。对，现在我们的路面上是 L 2加几，都说 L 2加，对吧？然后有有人实际上实现了 L 3或者打引号的 L 4啊，他们也许解放了所谓的这个驾驶员的双手，也许他们所给出了一个这个座舱里面的其他的环境，对吧？呃，但是之前出了那么多的大的事故，所以可能对于自动驾驶或者说辅助驾驶这个技术的第一责任人还是驾驶员，这是毫无任何疑问的，嗯、对吧？这个所谓的驾驶伦理前置是没有任何争议的，就是只要有人在开车，车载的系统和这辆车的智能化本身不能作为承载你决策，或者说哪怕他决策之后的后果的一个主体，对吧？是，呃，也不应该是车企，也不应该是那个是那个程序的设计者，而是你开车的人，因为 you are the supervisor，、嗯、对吧？一切是在你的 supervised 之下才前进的。对。但是呢，因为我看到了大众那个原型座舱，它呢给我的介绍是。这款车当有底盘，当有 L5 的这无人驾驶的时候，它是合理性存在，就是它让我对一些我不知道的和我无法掌握的信息，先做了个冗余排除。换句话说，怎么实现我不管，但是它给了我一个在这个里面你畅想的机会。<对>我觉得这一点其实就是我为什么会联想到元宇宙就是这样。那个车呢？嗯前面的两排座椅都是可以翻过来的，跟后面的两排座椅组合在一起，一个家庭可以在那玩对，然后呢，它的两侧实际上是这个出乎我的意料，它的两侧并不是屏幕，而是光学的一道条，它只是一个装饰。因为原来在我的印象中，如果是无人驾驶的话，车里面所有与外界联系的玻璃都应该是屏幕，前面的这个风挡应该是屏幕，因为你不需要再看外边儿。嗯，相当于我们就像一个雪国列车一样，所有人都坐在里面，对吧？你在里面开 party 唱歌，你在里面这个什么做任何的事情，然后靠语音告诉车，车就能完成，就人车关系是一体的。然后车代表人完成与路的关系，完成与其他车的关系，完成与路上其他人的关系，完成与交通信号灯和体系的关系，完成对于路面交通拥堵疏导的关系，完成与交通警察之间的互动关系，完成所有对外关系。因为无人驾驶的时候，假设车里无人，所以。你就相当于被包裹在了一个空间里面。对，所以呃，我一直认为 L 5级的无人驾驶，整个座舱是给予我们的一个梦想座舱。那么元宇宙是什么呢？其实我觉得元宇宙是未来社交或者说未来世界的入口。元宇宙，我们如果简单说，大家可能都会最近老在听这样的一个一个词儿，虽然。我想跟大家一样的分享一个定义，就是区块链刚出来的时候，会有一大批投机分子进来，然后利用区块链的概念，最后成了炒币，成了挖矿，啊，成了这个各种各样的呃非法的事情，对吧？然后呢，他们要博取了暴利，但是并没有核心推动这项技术发展。但是客观说，区块链技术这个 peer to peer 的 network 这样的方式，其实我个人认为它是未来技术发展的非常重要的一个部分，分布式的存储。然后呢，我们再说元宇宙。现在也是有一些投机者，比如进来就开始炒 NFT 的艺术品，现在进来就开始炒游戏，就开始炒呃元宇宙所衍生出来的很多什么虚拟房产呀、啊，什么这样的交易。我对这些事情不太感兴趣，但是我对一件事情感兴趣，是人机交互方式的迭代。在未来，元宇宙可能是我们人与人之间交流、人与车之间交流，还有我刚才所说的车代表人与外界交流的一个入口。为什么这么说呢？比如今年有这个 Roblox 这个东西，对吧？ Roblox 它是一个游戏，在美国十七岁以下的孩子，我看到一个数据是百分之七十五，这个我觉得罗老师可以 background check 一下啊，我这个或者各位听众也可以 check 一下，嗯、我看到的数据是百分之七十五以上的孩子们是通过 Roblox 来进行 social 的 behavior，、嗯、就是他已经不再用 Facebook 去社交了，嗯、他不像我们在用个微信社交了，就好像今天我们在录制的时候用 Zoom， 抱歉我土，我第一次用 Zoom。这就是白天不懂夜的黑，你永远不懂我伤悲。如果我们在不同的软件里面，那个社交就是会出现错位，对吧？所以我的认知是，如果在未来，我们是，我觉得我们应该是八九十年代这个，我我是七十年代，我们应该是这个连互联网原住民都不是
0: 。我是九零的，所以我大概赶上了一个原住民的这么一个头儿。对，<笑>哎，嗯。
1: 这特别好，就是我呢是电话的原住民，对吧？嗯、然后可能八八零年是互联网原住民，九零、嗯、年就开始是移动互联网原住民了。对、嗯。但是现在的这时代都说老了，现在的包括我的宝宝二零年呢，我就觉得他们未来也许是元宇宙的原住民。为什么？比如说，当现在我们有了微信，好像觉得大家 QQ 已经很久不用，但还有一批人用，对吧？嗯。嗯当我们有了这个朋友圈，已经没有人再发 MSN，MSN 就被淘汰了，嗯、对吧？那么现在我们拿手机更多的是移动互联网的这些 social 的 app 之间的交流，而越来越少的人打电话了，或者发短信，对吧？写字更少了，所以这样的演化有时候大的潮流来了，我们是阻挡不住的。所以元宇宙可能是未来社交的入口，这也许是未来一种可能，我们不能否定它可能是百分之零点一，也可能是百分之九十九，但是它是一种可能。那么如果元宇宙是未来社交的入口的话，嗯，那其实在这个座舱里面，我个人认为。它就是我们进入元宇宙的入口，为什么呢？就是现在我们拿一手机，因为它连接到了背后的移动互联网。我要想跟罗老师跨着国境的聊天，必须得通过一个手机或者一个 pad， 对吧？或者一个电脑。对，我得进入到这个移动互联网，我才能连到“我住江之头，君住江之尾，终日思君不见君，共饮一江水”的可能性，就是通过这样的技术把它连接在一起了，不需要那些古诗词的缠绵了，就是。我其实真的觉得，就是我们是通过这个手机，但是手机背后连接的是您。我想玩的，起码这两个小时，我想聊的不是这个手机，而是背后的你，对吧，罗老师？
0: 对，找是人跟人的连接的一种方式，一种渠道
1: 。没错，嗯。而如果这个在未来，我们的入口变成了车，因为我一直觉得座舱是，我说的是座舱啊，不是现在的车。对，座舱是居家空间、办公空间以后的第三空间。这个概念呢，我相信大家也经常会听说。那么这个第三空间，我的理解就是，当你不需要驾驶了，当你不需要对外界，就是代表你与外界交互的这个权利和义务和责任转给车了之后，嗯，我们在那个里面其实要干的事，就跟我们在家里干嘛呀？要么你就娱乐呗，对吧？你跟家里要么就休息呗，对。要么我们就像这样的精神这个饕餮盛宴呗，你得有个事儿干。对。而这个入口就是那个座舱。对。所以我的我的理解，它就是也许就是我们能够进入到元宇宙的一个入口。是。
0: 我觉得这个设想哈，其实对我们汽车工程师来说，特别是那些做自动驾驶和智能座舱的工程师来说，给出了一个方向。而这个方向，可能我们在做深入的科研的时候没有仔细想过。但我觉得这个终极目标如果画出来的话，这其实对于我们工程师来说也是一个很好的一个启发。当然，我要纠正一下刚才高老师说的一个概念哈，就是工程师不看科幻片儿哈。这件事是错的，因为我认识很多工程师都爱看科幻片我觉得当工程师这件事其实也是源于好奇心，然后看科幻片也是源于好奇心。有时候看科幻片我的感受是，当然我可以说我是一个科幻片的爱好者，但是我也没有看过很多哈。就我在看的时候，我的感受其实是跟和高老师在说这个智能座舱和元宇宙其实是类似的，就是我可能会想。我们应该未来是怎样？但是我该怎么想？然后电影它带来的一个效果，嗯、就是你不得不在电影中用视觉的方式呈现出所有你想到的和想不到的事情。就比如说，大家都爱看《三体》，包括我自己，我也看《三体》。但是《三体》从一个二维的一个或者一维的一个文字，变成一个三维的或者这种类三维的这种视觉，比如说是一个电视剧或者一个电影。它的一个巨大的困难就是，有可能它在字里行间中没有涉及到某个形态，它是怎样用视觉方式呈现。但是电影它不能拒绝这件事儿，你那个摄像机拍到了，你就要拍到。比如说，在某一个天体中去看星空，它到底看到的是太阳、是月亮、是蓝色的天还是粉色的天？你可能在小说中根本不需要描述这件事儿，但是你在电影中就不得不去表达这件事儿，而这件事儿其实就是最接近。科学的一种呈现方式就是科幻，所以我觉得科幻也好像我们现在在做的这种车载的这种空间的畅想，其实是在逐渐把我们的科学具象化。而这个加速的研发或历史进程的这个过程，其实非常有魅力的。就是有可能这一个工程师没法在他这辈子去实现这个目标，比如说我们去探索火星或者探索某一个银河系的某一个星体，但是当他在去思考。跨越式思考去创造这种科幻空间的时候，他就必须要去思考这件事，然后就有可能加速一些幻想的一些实践。其实
1: ，对，而且罗老师说到这儿，我突然想了一个事儿，就是我突然想了一个细节，就是跟大众这次合作吧，嗯、真正实现这个原型座舱的不是大众的工程师，嗯、就是大众 lead 的和 sponsor 的，但是它不是大众的工程师去做的，而是跟呃这些 startups 合作，嗯，就是比如说它的这个座椅啊。比如说我现在假设提座椅，我相信很多的工程师已经脑子里有一个概念了，对吧？比如说你是机械的还是电动的哈，然后比如什么什么这这的皮啊还是布的，那都是最浅显的。对，但是他们用的是磁悬浮
0: 啊，座椅都是磁悬浮
1: ，座椅是磁悬浮座椅。当然最后啊，这个除了出了个原型，它确实没有做出来，因为这个 idea 和整个路径和设计方案，因为我跟了他们一年嘛，我一直知道他们的进展。做出最大努力的，但是这顿就一条，就是你的安全带搁哪儿，因为它磁悬浮一刹车你飞出去了，对吧？就是那个它两个很难，<笑>但是它当时已经能够实现，在一个正常的成年人的体重，它能够悬浮在哪，儿，就是这个这个已经做出来。但是它跟座舱结合，这、就是我眼睛看到的。嗯，我今天说的每一句话我都负责任、嗯、啊，所以各个工程师可以，呃，我说的不是幻想，我说的是我看到的。StarArms 已经结合到。圆形座舱，那个座舱叫重 UX 圆形座舱，嗯，就大众的那个叫重 UX 圆形座舱，嗯，里面它就是磁悬浮的座椅。然后呢，这个，但是它现在，因为它毕竟是个座舱，是不能出去的嘛，对吧？但是如果真上路了，它这个磁悬浮怎么有安全带保障它的安全，这是一个重要问题。嗯，但是这一点，可能我刚一说，大家会认为这是个设想，这是个很纯粹在脑子里的概念。嗯、但是我看到的是它落地，而且是一些创新型的小企业，反而它做的很好。嗯而且我觉得啊，以后这个大企业的二次创新或者说第二曲线，比如说像车企，我甚至觉得会有一种新的方式，是跟一些专门做一件事情的，在这个行业里的这个中小企业，甚至是小微企业合作，去完成一件工作。
0: 这个是很有可能的，嗯
1: ，对。然后呢，这个里面，比如说手势互动系统，这个我觉得我们大家都能看到，比如说华为，我先用这手机也是，你伸手，他就说，哎呀，你要拍照还是什么？那个的手势互动系统，它是对你的两只手完全建模。然后它是可以操控方向盘，就是它是可以操控。当然，没有人会用它操控方向盘，对吧？嗯，你这个为什么开车的状态下你要手离开呢？对吧？但是。当你想控制，比如说这个远端啊，或者说有有什么其他方面的指示，或者说你不方便用嘴说，比如说咱们俩现在嗯正在录制这个播客的时候，嗯、我的手机已经来了三个电话和两个那个是视频会议的那个的通知，但是呢，你会发现我我有时候，比如说这个信道站住了，但是我现在手在这白晃呢，你发现没有？就是我一边说话一边白晃手，我刚刚突然间一边录一边想，哎。我虽然通信信道被占住，我的嘴在跟罗老师沟通，<笑>那我的手还能啊，对吧？就是你每个人这个穷这个，当他圆形座舱是实现你的一些功能，你的手就可以去告诉机器，比如说我正在开会，我不能说打开音响或者说调高温度，我可以用手势啊。嗯，他那个就可以用手势调高温度，车舱温度。我一开始特别不理解，我说这玩意儿一个按键就能解决的事情啊，不行，我拿语音就行了。我今天就刚刚这一秒钟以前，我刚刚觉得。太有用了，对吧？我这咱们俩聊，手机被占着了，我我嘴也不能说，嗯，而且我现在录制了，我也不能说一句，我说哎调高温度，对吧？但是我的手，我可以通过一种手势，就跟潜水员是靠手势告诉他的伙伴，对吧？我应该要上浮啊，要下潜，嗯、所以这个第二个创新是我觉得，而且这我是眼睛看到的这样的创新，所以。这个其实我们说智能化，其实我一直觉得就是人类的想象力，有的时候，因为你知道，其实这就像说，比如说，呃，盖楼，建筑设计师和这个结构工程师，对，是天天打架那种，对，对吧？我听到最有意思的例子是大裤衩就是央视大楼，它设计完了之后，嗯、结构工程师说啊，那你设计的，你让它立住吧，对吧？然后呢，他设计的费用可能都不如他那个结构的费用高，因为。这种奇形怪状的能让它立住，是一个非常大的一个一个事件。所以，想象跟实践永远是有天然互斥的。但是，我看到了一些充满想象又敢于去承认失败，就是那个磁悬浮那个是失败了呀，对吧？他最后没有能够交付。但是，我觉得这样的探索其实是未来真能有磁悬浮座椅的在车上的那一天的可能。嗯。
0: 我觉得刚才这个磁悬浮，虽然我之前没有看过这个节目哈，但是我听上去非常有吸引力，因为它把一个想象中的自由空间具体化了，就是<对>呃如何让空间自由这件事，其实在自动驾驶工程师的日常的工作中可能不是一个重点，因为他们更加关注的是如何让车。安全的行驶从 A 点到 B 点。对，但是对于车内的乘客来说，尤其是像高老师这种在畅想车内空间这个所谓第三空间到底是怎样使用的时候，那其实这就是一个变成了一个很严肃的问题，就是你这个空间到底以怎样的方式让大家去使用？更何况我们现在还有一个元宇宙这个框架。<对>那在这个框架中，我们需要一些身体上的一些动作，然后这个动作是不希望被。这个空间的原始的这种行驶状态所打破的，那所以其实我们就涉及到了从视觉上，我们希望放一些屏幕，然后让你的空间显得啊、呃、像是另一个空间，这样你可能你不希望看到你周围的是路灯啊或者路啊或者行人、啊、或者自行车、啊，你希望看到的不是这些，你可能希望看到的是你打游戏的某一个空间，或者你进到了一个会议室，然后这个会议室长得是什么样的。OK， 这些我觉得包括我自己哈，我之前都玩这个 Quest、啊、这个这个呃无限的这个 VR， 这个其实给了我很多的想象。其实我觉得这个就是我在跟高老师想这期节目主题的时候的一个出发点，就是我见过什么叫 VR 和 VR 会议室，嗯，和 VR 娱乐空间，嗯、不管怎样怎样。但是这个东西如何去投射到一个有限的，甚至在行进中的汽车？内部的这个有限的空间中呢，那其实当想到这件事的时候，我就想到了我自己的工作，这是什么呢？ Oh. 就是我现在的工作其实是在做这个半主动悬架，嗯啊、呃，然后之前我的工作是 ESP，、oh. 然后这些都是底盘控制的一些技术，这些技术它们的功用其实就是让这辆车以一种形式来行驶，比如说 ESP， 它是保证车辆在。达到极限状态下，比如说极限过弯，嗯啊、呃，或者极限制动，或者极限加速，这些情况下，让它保证不要脱离极限，不要超过极限，因为超过极限就是失控，失控就是增加安全风险，然后有可能撞车或者死人。对。但是如果能够在一个 ECU， 也就是电子控制单元里面去计算出。这辆车目前是以怎样的方式行驶？那就在嗯没有到极限或者突破极限的时候，有效的控制它，<对>那就可以做到在 x 和 y 平面。像我们经常会说 x 和 y，x 其实就是前往前行驶， oh. 然后 y 呢就是侧向，比如说漂移就是一个 y 很大的一个动作。那 x 跟 y 在 ESP 里面就是它控制的这两个维度。然后我现在在做的这个半主动悬架呢，其实就在 z 向 ，z 向就是上下就垂向。就是你坐着站着这个方向上，那这个方向上它是怎么控制呢？那就是通过它的避震器和弹簧，还有呢过弯的时候可能会用到这个防倾杆。那不管是用哪种方式，它最后想达到的效果，如果从舒适度的角度哈、啊，就尽量让这个车像你刚才说的别克那样去隔震。对。当然，你那个别克有另一个问题，就是他因为一直忽悠忽悠着开，<对>那说明他的避震器太软了。对，这这也不是说很好的隔震哈，这也是问题，这也是他的问题。<对>但是咱们不去讨论别克的问题，咱们就在说，就是如果你刚才想象的这个自由的呃元宇宙的入口这个空间，你希望让它尽量真实的还原它想还原的，比如说是一个。办公室或者一个会议室，对吧？或者一个娱乐的一个场所，对，那你绝对不希望的是这个场所在不断的地,地震，对吧？对。然后如果他因为你过了一个比如说减速带或者过了一个坑，因为你自动驾驶，毕竟你不能修路嘛，对吧？那自动驾驶你有什么路就开什么路，对。所以这时候你希望尽量把底盘的这些震动去消除的话。那其实你就用到了我们现在在提到的这个半主动悬架，或者未来可能出现的全主动悬架。Oh. 那这个技术是干什么用的呢？就是在你行驶的过程中，通过一种算法来尽量让它的电子控制单元去给出合理的每一个车轮的避震器需要的阻尼和空气弹簧需要的刚度，然后当它给出这个控制的时候。那我们会得到一种效果，这种效果叫 sky hook， 叫天沟，这个天沟怎么理解呢？就是想象一下，在天上啊，很长很长的一根线，然后有一个钩子，然后这钩子呢，钩在你的车体上，然后这时候你车体跟四个轮我们通常会管这四个轮以及跟它连接的这些部件呢，叫做簧下质量，就是弹簧之下的质量。然后在弹簧之上的这个车体和这个座舱和乘客呢，我们管它叫“皇上”质量。嗯，这一辆一吨的车呢，一一般来说都有九成都是皇上，还有一成是皇下。那这个皇上跟皇下通过这个天沟系统呢，就可以实现一个分离。就是这个现象在什么时候会出现呢？就有时候你去看这个每年一届的这个巴黎达卡尔拉力赛，那些非常软的悬架的这些拉力赛车。在行驶在沙漠里面的那坑坑坎坎的那些空间里面的时候，你会发现它的轮子上下跳动，但是车体呢是平的，那么行驶在那个空间上那这时候这就是一个非常好的天沟效果。当然，这个天沟效果不一定是拉力赛所有车都是这么做的哈，只不过那个是一个非常好想象的一个画面。那天沟效果其实它的终极形态就是坐在车里面的人感受不到地面的沟沟坎,坎坎。其实从这个角度讲。我们两位的这个畅想，其实就在汽车工程的实践中可以得到实现。就
1: 是我特别感兴趣，就是您刚才说，就是相当于它是在根据无论是路况还是车的当时的情况，然后对避震内部的控制，让它去，比如说应该怎么样去让皇上的乘客更为舒适，对吧？那它这个数据是需要什么样的数据？它如何能够预见到前面它会不会有一个坑，或者说前面它会不会有突然间一个 sudden drop？
0: 对这个，我觉得就是一些很具体的工程实践的内容。我相信也是为什么我这次要请你，而不是请一些科幻作家来。嗯，因为你是有工程背景，你是会深一层思考这件事的。我觉得这个问题提的特别好啊，就是如果你想要看到未来的路，比如说未来一两米的路，或者你远一点的话，那就是比如说你设定一个从这个三里屯到机场，比如说你设定这么一个路，你希望在规划路的这种 X Y 平面规划路的同时，你也去了解自己想，对吧？对，这有两个未来，一个是短期未来，就是你一米两米之前啊，它有没有坑？嗯、然后一个是就是呃几公里之内它的这个路况是怎样的，对吧？嗯、这两个维度我觉得都可以讨论一下。比如说这种短的一两米的左右的这个，这个呢有两种方式，一种是有预判的，它可以用车上的那种摄像头来判断离车一两米的这种减速带或者坑，然后让车的避震做一个改变，缓和一下震动。然后另一种是没有预判的。啊、呃，我目前在做这种，然后它就是用车身的高度传感器和加速传感器，呃，来实时判断这个当前的路面，呃，然后来控制避震器来做一些控制。那这个其实我们如果做的比较好的话，也是可以做到目前就是在行驶的过程中已经非常舒适了，这个就很好了。当然，做到所谓的第三空间，这个、可能还难一点。然后你要再说到那种路径规划，就是在几公里范围内的那种预测呢、预判呢，那这个工作量可能就要大很多了，这就不是车企能做到的，就是你需要对现有的路面呢进行建模，这个不是不可实现，甚至现在其实，比如说凯迪拉克呀、福特呀，都会找相应的这种高精地图供应商。这些高精度图供应商，他们会把他们的普通车开到路上，然后用一种叫 Lidar 这种光学的这种雷达，这种方式呢，哦、激光雷达，<扫>激光雷达，它会去扫路面。然后他扫路面之后，他会把整个路面当前的这个信息呢，就记录在一个 GPS 的这个信息库里面。当然，这种信息的建立，这个数据库的建立是很难的，而且需要很多人力物力。但是目前的建立表示，已经在北美市场呢，通用跟福特呢可以做到，就在一些高速公路上可以进行脱手的自动驾驶，也就是所谓的 L 3也就是驾驶员辅助系统和自动驾驶系统这两种系统之间的那个状态。驾驶员需要看路，但是只是在紧急情况下需要看路，就是在不紧急的情况下呢？你就可以不看路，比如看报纸啊、玩手机啊都可以。Oh. 那这个过程中，他会给你提示说：“哎呦，待会儿有一个非常急的弯啊，我这个车处理不了了。”但是他会给你十秒左右的时间让你去接管。那这个过程中还是可以接管的，嗯、这就比目前所谓 L 2或 L 2加就要好很多。<Hey. S 2> 因为那个的话，就是真的这一秒就要告诉你，下一秒就要撞了，然后你再去接管，你就已经没有时间了。<对>这个 L 3就是比 L 2价值多在这十秒左右的这个接管时间。OK， 这个不说的话，就是其实我的另一个想法哈、啊，这个是我。自己的一个出发点就是我是一个赛车爱好者，所以我有时候呢会在家里边玩我的模拟器。这个玩模拟器这个工作呢本身其实就是一个纯爱好，跟我的工作没有直接关系。但是在模拟器里边，为什么我可以在世界上找很多赛道来来玩，而且玩得很真实？甚至现在的一些 F 一车手都是从模拟器开始他们的赛车经历的，就因为也真的有很多人在花这个功夫。去赛道用非常高精的 Lidar 或者他们的一些其他的方法，说图片成像的方法，去真实的扫描路上哪怕一点点坑洼，让这个赛道的三维模型在这个游戏中得到完整的还原。然后直到达到什么程度呢？就达到一种在行业内哈，在赛车工程行业内叫 DIL， 叫 Driver in the Loop。嗯，这个 Driver in the Loop 就是一个很有趣的概念，就是车也是假的，路也是假的，只有车手是真的。在这种情况下，你让车手开一个模拟器，他居然可以训练，包括训练他自己，也包括训练所有开发汽车工程的这些工程师，让他们在这个得到的驾驶数据之后，可以有针对性的去改善他这个车的开发。也就是说，你这个车在这个系统这个 DIL 这个模拟器里面是一个模型，以一个数学模型来呈现。<对>然后这个你得到的所有的采集的 DIL 的数据。都可以，相当于是真的，这样工程师就会有的放矢去开发。哦，刚才好像我这个弹簧设计的硬了一点，我给它软一点，然后或者是这个发动机的某一个冷却方面的系统，我可以给它再比如加强一点，因为这条赛道可能散热需要的呃这个强度会大一些，这些就都是可以模拟的了。所以这件事儿已经是在有人为了另一些目的去实现了。所以如果我们假设畅想，嗯，我们的北京市的所有的道路。都被这些 D I L 公司或者说采集赛道路面的公司去扫一遍的话，对，那其实每一辆可以做到 L 5自动驾驶的车，就已经都有了在哪个沟坎需要把轮提升或下降，把避震去变硬或变软，以让车内空间变得完全隔绝，就可以做到了
1: 。我觉得您说刚才说这一段话，让我更坚定了我们所做的科学幻想一点不是无本之木，就是。没错，既然现在比如说有这个地图公司能够把 X Y 坐线，对吧？一个平面象限的这个交通情况和呃路面的分配情况，包括实时交通情况收集清楚，加个 Z 坐线怎么不能呢？对吧？如果这个事情在赛道上能够的话，那为什么在公用道路上不能够呢？这其实当一件事情是一个商业模式和交易成本的时候，我觉得这个事情就不是不能解决。
0: 没错，是这样的。而且呢，咱们要再说到这个所谓的 I L， 就是 In the Loop 这个概念，其实，在汽车开发界呢。这二十年、三十年吧，其实已经有了非常成建制、成体系的一个开发的流程。嗯，我们的这个流程大概是 M I L 或者叫 MIL， 然后 S I L、SIL、H I L、Hill 和 V I L、View， 然后这几个都是干什么用的呢？我来简单介绍一下，我不会做的太深入哈，但是我觉得这些一个背景的交代应该是比较必要的。嗯，就 M I L 叫 m o d e l i n the Loop， 这个 Model 其实就是刚才说的这个 D I L 的另一种呈现形式，这个 Model 就是车。他就用一个模型来把一辆车去完全建立一个模型，然后这个模型呢，在一个 loop， 在这个模拟的环境里面呢去做一些测试，然后还有呢高一点呢就是 SIL， 就是 SIL， 就是 Software in the Loop，、嗯、这个 Software 指的就是我们去做封装的，在这个软件层面去做封装的、呃、一个软件，然后进入这个测试循环里面。然后再高一点就是 hardware in the loop， 这时候就会包括，比如说 ESP 的 hardware in the loop， 就是一个 ECU 控制单元，然后四个刹车卡钳，然后主缸，就这些东西都是真的。然后剩下的，比如说车体呀、轮子呀，然后这个发动机呀，这些东西都是假的。那再往上就是 vehicle 的 loop，vehicle、嗯、的 loop 其实就几乎相当于真实的驾驶了。嗯。但是你这个车是真的，但是测试的那个目标是假的。比如说你这个路上可能是一个空旷的一个机场。但是呢，你在这个测试环境里面，你就假设前面来了一个行人，这时候你一点鼠标一点，哦，这前面出了一个行人，然后你这时候我们测一个 AEB， 比如就是、紧急制动，嗯、那这个车呢，这个真实的车在这个虚拟的人出现的时候就进行了一个刹车。那所有的这个从 mil 到 view 整个这个过程，包括最后现实的 test drive， 就是真实的试驾的，都可以成为每一个环节，我们所谓叫 V model 或叫 V cycle。这个真实环节的这个测试的一个步骤，然后在整个汽车开发的无论是两年还是七年的过程中，整个这个过程会需要走一遍的。当然，针对不同的情况，我们会走不一样的步骤，但是基本上这些步骤我们至少都要做的，就是或者说 hill 我们可能会做多一点，或者 seal 会做多一点。嗯，就是整个这个过程是有完全有工程流程价值的，就是已经都在了。所以其实刚才我说的那个，呃 ，driver in the loop 也好，还是真实世界中的三维建模也好，其实它完全可以无缝衔接到当今汽车的开发。也就是说，在二零二一年、二零二二年这个时间段，嗯、我们谈的所谓的未来的这个第三空间的使用，它的工程基础、它的流程基础都已经是在的
1: 了。对。所以，我一直觉得这个方法论和这一套体系，虽然有几个词我我第一次听说，但是我觉得在我的脑子里已经勾勒出一个具有实施和工程操作前提的可能的这样一件事情，起码在一个假设说有限区域内，起码是可以实现。我觉得这其实很振奋，因为我之前是空想，我觉得呃这个平面和立体之间差了一个维度，哪那么难？但是后来呢，我就又自己另外一个人告诉自己是。呃，一个车的成本得有多高？它在那儿又有摄像头对前面进行观测，而且又有要分析那么多的这个有可能出的问题，对吧？比如说你前车看见了，比如说上载到一个云端系统，后边的车万一是一个塑料袋呢？万一是一个什么小土坡呢？后来它就不存在了呢？就是我把太多的一些空想假设在一个空想的未来。但是您刚才所说的这一段话，让我觉得它是一个可具操作性的工程实践的完整路径。所以我觉得这点对我印象非常深刻，而且很有鼓舞性。
0: 咱们再说，稍微再说另一个点哈，我觉得另一个点也是有价值的，就是当我们在讨论自动驾驶的可实现性的时候，我们会讨论。到底这个车是以怎样的方式去识别周围物体的？嗯，然后它是怎样去实践自动驾驶这件事儿的？这这个其实我作为这个从业者哈、啊，虽然我不是做自动驾驶的，但是我也接触一些这样的人。嗯，就是我们会看到这个市面上有各种各样的声音，有些人说一定要用 Lidar， 嗯，但是有些人说 Lidar 太贵，嗯，然后有些人说要用视觉，然后有些人要说用钢筋地图。到底什么是对的？这件事儿我没法回答，但是从我目前的角度。我的理解是，如果我们按照一个车是应该跟一个人一样驾驶这件事来说，我们不应该去把所有的重点都放到某一种感知设备上。就比如说，最近我经常听说的，就是很多工程师以及一些圈外人都会引用伊、e、朗 o n Musk 这个特斯拉的这个 CEO 的一个话，哈，就叫如果人是用眼睛开车，那车也可以。这是一个非常简单的话，它甚至具有一定的欺骗的逻辑性在，嗯、就是如果人也开车，那车也是不是也可以这样开车呢？但是我特别想跟高老师交流这件事，就是因为我不是做这个人工智能哈，我也对这个人工智能不是很了解，但是从我的试驾，因为我之前有过很长时间的这个 ESP 驾驶测试这方面的工作，所以我自己也做过很多的驾驶。从我试驾的角度啊，就是对于这个路面的判断，在人这一端哈，它并不完全是用眼睛。嗯，我听说你上周刚刚做了这个试驾培训是吧？赛道驾驶培训。对。所以其实我也想跟你交流这件事，就是在你的驾驶培训中，你觉得只给你眼睛的话，你能开赛道吗？你是怎么看这个问题的
1: ？呃，我非常惭愧的是，我们还在课本的教学的过程里面还没有让我真正真正接触，因为那个车很贵啊，而且马上就要去香港参赛，所以还是在这个跟我跟上次跟您谈的过程，虽然我进行了专业培训，但是我觉得我这个完全还没有入门。但是我觉得您提这个问题呢，我可以从另外一个角度去呃回答一下，就是其实特斯拉起码在我的浅薄认知里面，他是说未来就是摄像头，对吧？就是模仿一个成熟司机的眼睛。嗯因为开车的原来都是靠这个视力，然后呢去判断外面的情况。其实我个人的认知是不对的，就是我虽然没有，比如上赛道，但是我自己开车，包括我开跑车，我开过跑车，我现在不开。
0: 对对对。整个
1: 的过程里面，嗯、我认为我作为一个人机器，我所收集数据的 sensor 是多元化的，眼睛只是占其中一部分，比如说。车向哪边倾斜，我的整个身体那个好像有个陀螺仪和平衡，我就马上大概能知道。比如说我这绕圈的过程里面，到底是不是速度过大，入圈的速度过大。当你就人车合一，或者说你开车开熟了的时候，你那种身体能够感知到车的状态，所收集的数据是大量的，绝不是就眼睛。眼睛如果登到了眼睛，那其实很多时候是考你的应激反应能力，就是你看到了障碍物或者你看到前方情况之后。你传输到你的大脑中枢神经做出决策了之后，再反馈给你的肢体，你再传给车，是考察这个过程。就是你要反应快，可能快点，但是有的时候呢，我们在开车的过程里面，车和人，包括你对车的熟悉了之后，车的动力、车的这个加速度，然后包括转弯的过程里面的这个速度，人是结合你的经验，是有一套建立模型的体系的。我不是很同意，只能用眼，或者说用眼睛就能收集到足够的信息。是一个老司机，或者说一个赛手对于车的认知把握，对于赛道的了解，对于车开起来之后的那丝飞驰的感觉的感受的认理解，这些建立起来是一个多 parameter 的一个模型，只不过是哪个权重高高一点。为什么你会说，比如像我一样菜鸟的，刚刚想入门的一个所谓的赛手，为什么不行？为什么不让我碰车？我我觉得就是。我虽然大致的有这种感觉，但是就跟你直接开，咱们说一个那个那个没有任何其他意思。当你要开兰博基尼的时候，你是不可能直接开的。我到今天没有开过，但是你 GTR， 你得先从 GTR 开始感知到高速和跑车环境下人车怎么样去融合的这样的过程。你在 Goodwood 你开过对吧？或者你大概能知道这个 Lotus 当天是怎么回事，你才能可能在后来你才能建立自己对这个车的模型。所以我觉得。为什么会出现那么多大的事故？说这个人特会开车，但是一开一跑车出去，邦唧就撞了。其实我我我是认为，收集每一个人机器，就是那个驾驶员这个人机器，他收集数据的 sensor 是非常多的，远远不止他的眼睛
0: 。对，其实咱从这个自动驾驶的角度，我自己其实也只能说就是简单尝试过去学习一些自动驾驶基本原理哈。这里边有一个概念叫 perception， 嗯。然后这个 perception， 也就是他们说的这个所谓叫感知，但是这个感知其实在在理论上，在这个书本里边，它是包括两块的，一个是这个车自己在哪儿，叫 localization， 还有一个叫周围环境感知，叫 environment perception。那这两块其实都是很必要的。对。而这里面这个视觉其实就是向外的，就是从车向外看的。那车如果向外看，能不能一定确定自己在哪儿呢？这个是不确定的。对，就是你自己首先要知道你的车头对的是，比如说路的朝向，还是跟路有一个夹角，对吧？还有就是你在这个路上是偏左一点、偏右一点，这个什么的，这些就是完全你需要首先对你自己车有一个概念。同时呢，车它既然是车。它就有一个速度和加速度，<对>那这个速度和加速度，它也不是一个摄像头能告诉你的，因为摄像头是往外看的。<对>真正你这个你自己做一个驾驶员，你在开车的时候，你是怎么样感知速度的呢？其实有一个东西是伊隆马斯克在这个言论中故意忽略的，就是我们每个人都有一个小脑。嗯，对，小脑它在这个人的这个运动上，无论是开车还是自己行走，还是站立还是坐下，它都有一个为你的基本的这个身体运动机能提供一个速度和加速度感知的一个功能。也就是说，如果你把一个人的小脑切除，单独让他用眼睛去判断的话，他也是没法开车的。当然，我们不会去做这种实验哈，切除某一个非常好的司机的小脑。但是我们能看到这种类似的切小鼠小脑的实验，对，就你能非常明确的了解一个人一个一个动物。在行走和站立和坐下这个过程中，那其实眼睛只是扮演着一个向外的这种环境感知的一个作用，而对内的感知自身的速度和加速度和位置的感知，还是需要用其他的一些判断的依据。比如说一个比较高级的驾驶技巧，就是如何判断这个车已经行驶在极限上这件事，就需要手跟方向盘的一个呃交互，也就是你在手上要感知到方向盘给你带来多少的力回馈。而这个力回馈在一个好的车上，比如说宝马、保时捷，它就会把自己的车的加速度的逐渐的增大的梯度和他手上的这个反馈的力的梯度逐渐建立一个对应关系，这是一个很线性的感知的一种方式。而这种这个方式其实是一种就触觉的 touch。触觉的感知，它也不是视觉，也不是小脑这种感知，它是另一种感知。然后油门刹车也是这样，就是如果你踩刹车，你为什么会踩着踩着你发现哎呦刹不住了，你就要多踩呢？对你脚上的力的感知也是因为刹车这种液力系统，它会有一个压强变成压力的一个踏板力的转化。对，就是所有的这些都是开车的感知，而不仅仅是视觉。所以，如果我们想去理解如何造一辆自动驾驶车，从感知这个角度，我们需要思考一个非常全面的人的人机器，就像您刚才说这个人机器的概念，它是怎样运作的？我觉得这个是也是对于未来畅想的一个前提，就是你不能去瞎想，就是说我给你放足够的摄像头，然后就跟人一样，这是绝对有点荒谬的一个概念。我希望能够通过这个节目，无论是。哎呀，高老师的粉丝还是听我们节目的一些观众，最好都能够去重新审视这句话的一个态度吧。我
1: 觉得对，而且罗罗老师刚才说的这个，让我想起给大家打一个比方。其实大家知道，自动驾驶做得最好的不是汽车，是飞机，对吧？在云上飞行的时候，都是在自动驾驶。那么现在的三大巨头，波音、空客和咱们的中国商飞，对吧？咱们先说前两个，<对>开空客和开波音是完全不同的。呃，你要是一个波音机型的驾驶员，哎，大家知道这个做开飞机是你要么学空客，要么学波音，不然你还得再重新，就是你学波音 737， 你要想开波音 777， 你还得增你的驾照，就跟咱的 A B C 本似的。你如果这两套系统之间切换，就跟重新学一下一样。那么这里面很重要的一点是，波音飞机，比如 737， 它如果你在天上遇上了极差的天气。它是叫杆的，它是直接传，因为它它是机械控制后面的这个垂直尾翼啊，或者哪里，它来调控高度啊或者其他的。那么 Airbus 空中客车更多的是电子，所以它那个杆是根本不会传到你手上的。他一旦遇到那个极端的案例的时候，或者说打雷啊，或者这个乱流啊，或者说什么这样的呃情况的时候，他驾驶的时候是驾驶员控制那个杆儿是没有那么大的力量反驳的。换句话说，就是要平时的时候开波音是非常累，因为什么就是大体力运动，你要搬那个驾驶杆儿是很费劲。但是呢，如果这个气候很好，他这个优势就不明显。但是气候一差了呢？当你这个回馈比较大，所有的这个外界对飞机的都能够在你的这个上面掌握的时候，它的驾驶性能更强。换句话说，用极端一点话说，是波音飞机在极端气候下能够给你挽回来的概率更大，因为驾驶员能够更好的操纵这架飞机。但是呢，空客那边呢是它很稳，就是你要是没有什么极端的气候呢，它就特别稳，就是飞行员开着就跟开那个模拟舱似的。遇到极端气候呢，它也没有问题啊。我说的都不是大安全问题，而是说外界的信息有多少通过这个杆儿，比如说失速之前它要叫杆儿，对吧？哒就开始那个那个动，然后开始有声音。但是那个空客那个太过于过于电子化，它没有像机械那样的传导给你，所以呃驾驶员吸收的信息或者说获得的数据就会少，就是它单说从这个驾驶杆儿上的体表反应就会少。所以这两个是极为不同的。两个情况，如果你问一个驾驶员或者飞机的这个飞行员，他会告诉你这两个大概是这么一个感觉，特别像罗老师刚刚所说的，就是你到底什么样通过机械性的方式传递给你，无论是方向盘还是周围的这些外设设备。
0: 我觉得这个这次请高老师非常有意思啊，就是能够给我们带来呃非常有意思的一些畅想，还有其他行业的联想啊。我也不知道这个学自动驾驶的人是不是也也去考虑过这个空客跟波音的这两个飞机的驾驶的区别哈、啊。<笑>但是我觉得都是非常有意思的一些关联哈。本期节目我觉得就可以先聊到这儿了。好，呃，这个聊的内容都非常有趣，而且高老师在自己的这个领域的一些感知哈、啊，一些观感，我觉得也是非常。值得我们圈内人去了解、去体会的。呃，我们这期节目就先到这
1: 好，谢谢罗老师，也谢谢各位听听广播博,博客的我们的朋友们，谢谢大家
0: 。嗯，那这期节目就先到这我是罗新宇，我们下期节目再见
1: 。OK， 拜拜。